0: Hola, bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. Esto es Duelo Respetado. Hoy nos encontramos con mi querida Clara, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida, Y es Clara Meira, es defensora de derechos humanos, principalmente el derecho a las mujeres y bueno, tiene una trayectoria con más de 20 años. Es parte de la campaña Amamantemos Libres. Es mamá y la activista con una hermosa nena que aún sigue en etapa de lactancia y, bueno, ahora sí que se promulga con el ejemplo. Bienvenida, Clara, gracias, gracias por estar aquí y, y compartirnos un tema que es tan importante eh, referente a los derechos que tienen. Bienvenida, ¿cómo estás, Clara?
1: Hola, querida Geo, estoy muy contenta Cansada te comentaba, porque es, eh, ahora que estamos grabando este espacio, venimos de las actividades del 8 de marzo y con muchas mamás, eh, muy mujeres, madres trabajadoras muy activas en este, en este tema de los derechos, de nuestros derechos tuvimos un evento ahí en el Monumento a la Madre, ojalá puedan seguir nuestras redes de Abamantemos Libres y verán, tuvimos tambores, música, un conversatorio ¿no? entonces estoy muy contenta por eso y muy contenta de poder acompañarles en este, pro, en este podcast que sé que es muy importante para muchas familias ¿no? entonces, gracias, gracias.
0: No, Clara, Clara, de verdad, gracias. Para mí es un honor. Y a lo mejor muchos se preguntan, bueno, Geo, ¿y ¿esto qué tiene que ver con el tema de duelo? Clara, Clara nos ha apoyado mucho porque al final el tema de la lactancia es un derecho que estas mamás también tienen. Y, y, y al final, pues dentro de toda esta vulnerabilidad que vivimos cuando nuestros hijos fallecen, pues las personas se enfrentan a un proceso de duelo... Eh, pero muchos de sus derechos, Clara, son muy violentados, son vulnerables, principalmente el derecho a la información. Yo creo que al ser un duelo tabú, a quienes les toca vivirlo, no saben que tienen derechos. Y en esta ocasión a mí me gustaría que nos compartieras cuáles son los derechos en caso de un fallecimiento fetal o una muerte perinatal que tienen estas mamás, estos papás, estas familias, porque a veces... Quien, quien tiene que entrar al alquite es la tía, la hermana, la prima, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son esos derechos? Porque de pronto pareciera que no existen.
1: Eh, primeramente, todas las personas, en este caso las mujeres, tenemos derecho. Prim primero a tratos dignos, ¿no? En el caso del tema de salud, en el caso del tema cuando estamos en el parto. Desafortunadamente, muchas vivimos todavía eh, partos con violencia obstétrica en todos los sentidos, con diferente personal médico que ya no está sensibilizado. Y un principio es que a las mujeres que, dan, que parimos se nos trata como si fuéramos personas enfermas y también se nos discrimina y también se nos juzga. ¿no? Y eso es muy importante ponerlo en la mesa porque primero, el parto debería, debería, porque lo es, ser una fiesta, ser un espacio en el que se comprenda y el centro sea la mujer y su bebé, quien viene, quien nace. Desafortunadamente son los últimos en poder recibir la atención. Mientras el personal médico está viendo números, que hay que sacar tantos cuantas consultas, tantos cuantos partos, se ve el parto como un número y no como un, no se humaniza, esto deshumaniza el parto, entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta porque el primer derecho de la mamá es a tener, de la mujer como tal, es a tener un parto eh, digno y esto implica que podamos tener información clara, suficiente y que cualquier duda nos la puedan resolver Cualquier método quirúrgico que se haga, que se practique, llámese episiotomía, llámese cesárea, llámese este, inyección de eh, eh, anestesia, tienen que informarnos. Desafortunadamente, cuando tú estás en el parto, te dan a firmar un montón de papeles y tú no sabes qué estás firmando. Y eso es una violación a derechos humanos de las mujeres porque en este caso, la mujer se encuentra vulnerable en una situación muy muy complicada en la que tienes que pensar en la subsistencia tuya y la del bebé. Porque es el momento en el que más estamos entre la vida y la muerte, juntas, bebé, mamá, mujer. En este sentido, eh, o bueno, también podemos hablar de las eh, 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 personas gestantes, ¿no? Pero en este caso, estas dos partes están... Eh, en, un, en un continuo momento entre la vida y la muerte. Y es por eso que es violatorio de derechos humanos y es práctica eh, violenta que se nos esté haciendo firmar documentos sin tener pleno conocimiento de lo que estamos firmando. Luego, en, caso, en el caso de que eh, nuestro bebé no nazca vivo, eh, viva, pues en esta, en esta parte es importante saber que seguimos teniendo el derecho a la información, el derecho a un trato digno, el derecho a que mis familiares puedan saber qué está sucediendo para que yo tenga un soporte al interior del hospital, a que se me trate con, con dignidad, a que no se me maltrate, porque si de por sí ya el parto es algo complicado, todavía recibir malos tratos... Es una situación muy complicada. Y esto también hay que decirlo en el caso de mujeres, en situaciones de precariedad, mujeres que no tienen recursos económicos, familias que no tienen recursos económicos, es como si estuvieras en una carnicería. Es como si de pronto entras... Te entras y tienes que salir ¿no? y ya, o sea, no, no hay un trato, no hay una, una sensibilidad hacia lo, hacia lo que está pasando y en realidad esto también es violación a derechos humanos. Llamamos violación a derechos humanos a todo acto por acción o omisión o adquiescencia que comete el Estado o actores eh, del Estado, en este caso me, personal médico, enfermeras, administrativos de los hospitales, que no cumplen con sus responsabilidades o que, hacen, o que eh, a, a, existen acciones que ellas ejercen pa, en contra de la dignidad de las personas. Un derecho humano tiene que ver con eh, el hecho de garantizar que las personas vivamos dignamente. Y el derecho a un parto digno y a un duelo digno, en caso de que salgamos con un bebé no vivo en este, eso es muy importante que lo reconozcamos no hay como tal un documento que diga que eh, en casos concretos como eh, el tema de que un bebé sale no vivo no después de eh, cuando va la mamá al parto no hay una, un documento que diga como tal así el derecho al duelo y demás eso lo tenemos que seguir construyendo porque hay un principio importantísimo en los derechos humanos que tiene que ver con la progresividad. Es decir, los derechos que no están escritos dentro de documentos, todas aquellas acciones o necesidades que las personas tengamos, en este caso las mujeres, las familias, para poder vivir dignamente y en este caso trascender dignamente esta situación, vivirla con dignidad, Podemos exigirlo y en este caso puede ser a través de comisiones de derechos humanos, puede ser a través de, eh, a través de incluso de instancias de contralorías dentro del hospital, poner quejas no eh, y diferentes acciones incluso organizativas como el hecho de que saquemos comunicados, que nos organicemos con otras familias para poder exigir que estos derechos se cumplan. O, por ejemplo, en el caso de nosotras que estamos en la campaña Mamantemos Libres, cada vez que sale cierto derecho, pues la idea es que también, o, o, una necesidad que sabemos que tiene que ser un derecho, pues lo empezamos también a, eh, eh, de alguna manera, enunciar para que esto se vaya pudiendo poner en diferentes leyes. En el caso de México todavía es un pendiente muy grande. Hay algunos países que yo veía que ya de alguna manera hablan de derechos eh, específicos en el caso de que un bebé no salga vivo de, del parto eh, o que fallezca después del parto o que o alguna de las circunstancias que tú lo que esperas es salir con tu bebé y con esta esperanza de haber esperado eh, meses para poder, para poder estar con tu hija, con tu hijo, y esto no sucede. Y en ese sentido, eh, lo que no tenemos... Lo que no esperamos, esperamos que, esperamos que salgamos y que nos vayamos contentas a nuestras casas, pero no esperamos irnos con las manos vacías y en este irnos con las manos vacías hay un proceso de comprender qué significa ese vacío que es el duelo y desafortunadamente y darle nombre y darle un tiempo y, y, que, y, y, y que esas emociones se vayan encauzando y afrontar esa situación que no todas esperamos. Pero eso desafortunadamente se ve vulnerado, vapuleado y condenado y eh, lastimado por las mismas autoridades de los hospitales, por el personal médico. Tenemos que hacer mucho en ese sentido para que se cumpla con el derecho de las mujeres, de las familias, a que sus bebés, eh, eh, a que el cuerpo, a que, a, que, a que primeramente, a que se cumpla con todo un protocolo que ayude a transitar dignamente ese momento. Un protocolo de información de entrega de restos, o en este caso de, de cuerpo, ¿no? Entre, para no decir restos, entrega del cuerpo de lo que, eh, eh, para poder tener un, un momento de despedida, que en este caso sería el, eh, la velación la, del cuerpo, la integración, y después poder sepultar o incinerar o lo que decida la familia e incluso podríamos hablar de un acompañamiento psicoemocional que ayude a las familias a trascenderlo y que sea pagado por el Estado, que sea asumido por el Estado, porque centralmente el Estado tiene esa obligación. Se ha desobligado en el sentido del cuidado de los de los hijos, cada vez adelgazando más el sistema de guarderías, por ejemplo, y en esto ni siquiera es algo que se que se le ocurra poner, ¿no? Entonces eso lo tenemos que exigir, eso lo tenemos que sacar a la luz, porque si no lo hacemos, va a seguir en estas mismas condiciones o en peores condiciones.
0: Y es que al final, Clara, es un tema también que ataña a la salud pública, porque una mujer que sale tan violentada, y aunque no salga violentada, sales con el corazón destrozado, ¿sí? Y, y pensar entrar en un siguiente embarazo genera mucha angustia. Entonces... A veces caemos en embarazos de alto riesgo que también llevan pues todo el tema de la salud, entonces creo que a veces no se mira el panorama completo, es como pues que le eche ganas y se vuelve a embarazar y ya está. Ahora creo, quiero, quiero recalcar aquí que no solo las mujeres cuando llegan en un estado eh, o cuando su gestación es muy avanzada tienen derechos también la que llegó por un legrado la que llegó eh, a atención y, y, y no cubre ni los 500 gramos de peso su bebé ni las 22 semanas de gestación y entonces todavía son más más silenciados no yo recuerdo en alguna ocasión que me tocó dar capacitación con equipos de dulas y, y de médicos y una de las dulas me decía, es que hoy, hoy no hay nada aquí, hoy nada más hay legrados, yo creo que ya me voy. Y le digo, espérame, hoy hoy quien más te necesita son estas mujeres porque están asustadas, porque nadie les ha explicado, porque salen, como bien lo dijiste, como carnicería, sales, en cuanto puedes caminar, bueno reina Dios, vete a tu casa porque necesito la cama. Y, y, y nadie les explica, nadie le dice que lo que sientes es natural, que tiene derecho a llorar, que tiene derecho a quebrarse, que siquiera un familiar. Todo esto que, que de pronto damos por sentado, que no pasa nada y se invisibiliza, trayendo como consecuencia pues, un, un impacto en la salud emocional, en la salud mental de esta mujer, en estos silencios. Y en este sentido hay otro punto que es bien importante, Clara, los trámites. Los trámites son un tema que desgasta mucho a quienes se enfrentan a esta realidad de despedir a sus hijas y a sus hijos, especialmente aquellos relacionados con la entrega, con el manejo, con el traslado de los restos de sus bebés, porque no siempre te los quieren entregar, porque tiene que ser dentro de determinado tiempo, de lo contrario, bueno, el, el hospital puede disponer eh, de, de, de este cuerpo, o, o incluso cuando son muy pequeñitos el que te digan que es un desecho patológico, pues la verdad es que no ayuda, ¿sabes? Genera mucho, mucho dolor que lo manejen así. Quizá para alguien es eso, pero para ti era tu mundo. Tal vez era muchos años de intentarlo, eh, tal vez era la última esperanza, tenías puestas ahí muchas ilusiones y que te digan, bueno, ya, pues es un desecho patológico y claro que no te lo puedo dar genera mucha ansiedad. ¿A dónde podríamos dirigirnos o qué instancias podrían apoyarnos con el tema de los trámites? Porque además son a contrarreloj y no te dicen, mira, aquí en esta oficina te ayudan a hacer esto o aquí puedes recurrir a esto otro. Es, los papás están en shock porque normalmente le toca al papá o a los familiares de la madre. Ve y busca y resuelva y firma, como tú decías. Y llena todo el papeleo y, y vamos a ver si te entregamos los restos, ¿sí? ¿A dónde se pueden dirigir, Clara?
1: Bueno, Gio, yo creo primeramente que, como te decía hace un momento, al no reconocer este momento, al, al, al darle la vuelta al proceso de duelo, primero también hay que reconocer que, como tú nos lo decías en una clase de pilu, ¿no? Eh, hay un porcentaje importante de, de, eh, de bebés o en el caso de embarazos que no llegan a su término o que fallecen eh, poco tiempo después de, 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 del nacimiento. Y esto es una realidad. Es una realidad a la que el Estado no tiene que darle la espalda, incluso nosotras como sociedad, y ahí hay un llamado tanto a la cuestión, a, 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 a las instancias sociales, a las organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres y a las organizaciones que trabajan también por los derechos de las niñas y los niños. Puede haber discusiones en el tema, por ejemplo, eh, entre feministas, porque yo me declaro feminista, pero también es cierto que cuando hablamos de un embarazo deseado, entonces estamos hablando eh, de que en ese sentido hay que acompañar todo el proceso de parto y de lo que la mamá está decidiendo, la mujer está decidiendo. O en el caso por ejemplo eh, de también yo recuerdo como esta parte del, de, los, de, los, de los legrados o abortos practicados también hay tulas que se dedican a esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa tan tan importante es la decisión de, de ser madre como la de no serlo. Y ahí entra mucho el tema de acompañamiento psicoemocional. Si hay una compañera, una mujer que dice yo no quiero, está bien, se respeta. Pero si hay a, a, muchas compañeras que dicen yo sí quiero tener un acompañamiento, debería de estar ese acompañamiento. Algo que no está del todo eh, visto o más bien como nombrado dentro del protocolo de atención. A, a abortos o legrados es eso, el acompañamiento psicoemocional, es como tú entras sales y ya te encargas tú del otro y no, también es un tema de salud pública o sea, a esto del, a, a lo que iba es que tenemos todavía mucho por camino ahora mismo no hay una instancia dictada por el Estado a la que tú te puedas acercar para que le digas te toca hacer esto pero lo podemos ir construyendo tenemos que construirlo para nosotras para, para las familias y esto tiene yo he visto algunas experiencias en otros países donde ya se declararon sentencias de familias que han solicitado los cuerpos, los restos para poder eh, hacer los funerales necesarios y a la despedida necesaria de sus hijas e hijos entonces, estas sentencias han ayudado a que tú sepas que te vas a acercar a tal oficina y en esa oficina vas a hacer una carta, pero yo incluso diría, yo, no tienes por qué hacer una carta. Es mi, mi esposa, mi familiar está en, en tal eh, área, eh, mm, el parto terminó, pero en este caso vamos a tener que hacer un duelo porque en este caso el bebé pues, no sale vivo, necesitamos que se haga todo el proceso de funerario. ¿Cómo hacemos? Incluso tú no tendrás por qué ir a preguntar. Una vez que tú sales con esta situación, el personal médico, en este caso trabajo social, o la instancia encargada desde el hospital, pero en este caso podemos poner a trabajo social, informa a los familiares qué es lo que se debe de hacer, para poder llevar a cabo los funerales. Y en este protocolo tendríamos que tener en cuenta que el, en todo momento la familia sabe dónde están los restos, qué es lo que nos van a entregar, en qué condiciones nos los van a entregar y cómo será el manejo. En este caso, informar del manejo, pero el manejo lo tiene que hacer el hospital, porque también es una cuestión de salud ¿no? y, eh, eh, de, y de salubridad en este caso y luego a qué funerarias vamos a poder acudir o si la familia decide una especial o decidir si sería incinerado si sería sepultado como cada una de estas cosas pero en el sentido de que tú tengas esa información en ese proceso no está eso no, es, no, es, no, no, no lo tenemos tenemos que luchar por eso entonces en ese sentido lo que tocaría es que cuando los familiares saben que esta situación está sucediendo, acudir directamente al trabajo social, al a, a trabajo social del hospital y, de, y, ped, y solicitar esto. Uno, que se diga en qué condición, en dónde está, cómo está el cuerpo de, de bebé. El, el otro elemento... Eh, qué funerarias eh, o opciones tiene el hospital para poder hacer el manejo y cuándo sería la salida, pedir toda esa información digan, no, pues es que no se hace señorita, en este caso tengo derecho porque así como se actúa con un cuerpo que ya falleció y que ustedes van a hacer el manejo en este caso me toca y me corresponde sí, esto, en el primer momento que se sabe que esta situación que sucede, que el bebé no está vivo, es cuando tenemos que hacer todo este proceso. Y algo que creo que es muy importante es que cada acción que haga una familia, en este sentido será una acción que aporte para otras. Si la familia se siente con mucha vulnerabilidad para hacerlo, eh, pues puede acudir con alguna de nosotras, buscar alguna alternativa en la que pueda ser acompañado, ya sea a través de un abogado, través, también se puede buscar a través de las comisiones de derechos humanos estatales o la, eh, eh, la comisión nacional no lo lleva del todo, pero luego las comisiones estatales pueden apoyar en eso y, eh, e incluso a veces nos tenemos que poner fieras o las familias para poder decir si no lo si no lo cumples en este momento podemos levantar una denuncia por retención de cuerpo porque eh, y en este caso este pues le va a costar más al hospital el proceso, ¿no? Es terrible, pero tenemos que hacerlo porque si no, no hay otra manera de generar precedentes que aporten para que esto sea tomado y contemplado como un derecho y haya políticas públicas de salud que se dirijan hacia estos casos.
0: Claro, porque además, tal cual lo dices, es su derecho. O sea, al final todos tenemos derecho a darle eh, la despedida que queremos a nuestros seres queridos, cualquiera que ésta sea, ¿no? Por ejemplo... Hay personas que por sus creencias religiosas, pues bueno, quieren hacer un funeral, quieren hacer un servicio. Es, tienen todo el derecho a hacerlo porque, porque es lo que a ellos les da. Además, les va a ayudar a llevar su proceso de duelo. sí, No es un capricho, es algo que les va a ayudar en su camino y que efectivamente tenemos que romper estos paradigmas de no, eso le va a hacer muchísimo daño y entonces yo decido lo que es mejor para ellos cuando realmente no es así. Y de pronto, otro tema, Clara, que, que está muy pisoteado y más en estos duelos tan silenciados. Yo sé que tú eres una gran activista del tema de la lactancia humana. ¿Cómo lo hablamos? Eh, ¿Te acuerdas? En ese foro que tuvimos en octubre pasado. Eh, ¿Qué pasa cuando se tiene un bebé en brazos? pero se vulneran estos derechos también para decidir cómo vivir esa lactancia. Hay mamás que tienen estos pechos llenos, sus brazos vacíos, pero ni siquiera se les informa, ni siquiera se les pregunta. Es darle la pastilla, véndale los pechos y mándala a su casa. Para mí es como que nos ven en el piso y es todavía seguirnos dando de patadas, ¿sabes? No hay una empatía, un mínimo respeto o ha pasado, te doy la información pero termino dándote la pastilla porque yo pienso que es lo mejor, sin dejar que seas tú quien decida qué quieres hacer lo que tú decías va a ser perfecto pero decídelo tú, porque insisto, ya perdí eh, eh, cuando nuestros hijos fallecen hay esa sensación de que perdí el control de mi cuerpo, perdí el control de todo son estas pequeñas acciones que me ayudan a retomar Ay, sí, sí tengo el control de lo que mínimo si tú quieres, pero sí, sí puedo, hay cosas que sí puedo manejar, hay cosas que sí puedo decidir, que sí están en mis manos y que me las arrebaten, es, es muy injusto. ¿Qué pasa con este tema, con este tema de la lactancia, los pechos llenos, los brazos vacíos y los derechos? ¿Qué, qué, qué sucede, Clara?
1: Pues muy bien, como, como lo comentábamos hace un momento, esto de derecho a la información debe incluir qué puedes hacer subsecuentemente de estas circunstancias. Y hablando del proceso de duelo y de la parte fisiológica, es claro que la leche va a brotar. Y si esta leche existe, entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Informar, porque como tú bien dices. Si te dan una pastilla intransigentemente solamente porque se les ocurre que la leche tiene que dejar de salir, pues en realidad eso es una violación al derecho a la información porque no te están dando todo eh, el panorama de lo que puedes hacer. Dentro del proceso de duelo siempre es importante tener en cuenta que hay mecanismos de afrontamiento. Y contemplar que en los mecanismos de afrontamiento pueden estar las denuncias, el proceso, que puede ser muy pesado, pero también es una me, un, un medio de liberación y un medio de, de sanar de parte de la familia. Y es importante que esto se acompañe también. Muchas veces no como que es, hay gente que dice, no, es que no lo hagas, te vas a llevar más tiempo, va a ser más desgastante. Pero esto lo compara un poco con el tema, por ejemplo, de las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Sus mecanismos de afrontamiento son buscar a sus hijos. Entonces, en ese sentido, un mecanismo de afrontamiento es la denuncia y la búsqueda de la verdad, la justicia. Eh, en, y la, la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Esto también aplica para estos casos. Tendríamos, tenemos derecho a la verdad y a la justicia en este, eh, para saber qué pasó. En muchos casos, la, estas situaciones tienen que ver con negligencia médica y eso las mamás eh, se lo llevan en su corazón, las familias se lo llevan en su corazón y no saben cómo sacarlo. Y un medio de sacarlo es eso, la búsqueda de la justicia, ¿no? Y en ese sentido, otro mecanismo de afrontamiento también lo es la extracción de la leche y el aporte de nuestra leche a bancos o, en este caso, a reservas de leche que puedan servir a otras niñas y a otros niños, que desafortunadamente en nuestro país los bancos de leche son un pendiente muy grande porque no existen suficientes y solamente podemos hacer uso de bancos de leche para niñas y niños prematuros pero no para casos en los que mamá no puede amamantar como se habla de cáncer de mama, como cuestiones de hipertiroidismo para cuestiones de eh, alguna situación como hipoplasia y demás o sea, hay casos en los que mamá quisiera amamantar pero no puede y no quiere darle fórmula entonces lo mejor sería una leche que sabemos que es bien manejada, que tiene la reserva, y en ese sentido también, y eso se ha comprobado, una mamá que dona leche para otras y otros niños es un mecanismo de afrontamiento que le ayuda a florecer y también a que su duelo sea mucho más vivible y tener un proceso de duelo digno. Si mamá dice, bueno, yo no quiero donar denme la pastilla, eso es otra cosa. Porque eso quiere decir que ya está decidiendo, pero con información clara, suficiente, con medios que le pueden ayudar a o tomarse la pastilla o a seguir eh, o a donar su leche, ¿no? Pero en este caso sí tiene que ser información y que además podamos tener esa, esa garantía de que hay un buen uso, un buen manejo de la leche, y que se va a dirigir hacia las niñas y los niños que la necesitan. Tenemos también mucho que trabajar todavía en ese sentido, en buscar la generación de bancos de leche, un buen manejo de los bancos de leche, y que se abra la posibilidad de que otras niñas, niños y familias puedan acceder a, a, esta, a este derecho, porque al final de cuentas también es un derecho.
0: Fíjate, Clara, ahorita te escuchaba y yo recordé a una mamá que, que me tocó, que me permitía el honor de acompañarla. Y ella, su manera de sacar todo eso que estaba viviendo era tirar su leche. Y a lo mejor quienes están en todo este tema, como la activista, y oh, pues se te parte el corazón de ver tanta leche tirada, ¿no? Que, que bueno, al final fue una bolsita lo que ella tiró, tenía un congelador lleno. Pero era su forma, y ella tenía el derecho a hacerlo. Ella tenía ese derecho. Y una vez que puedes trabajar sin imponer, sino respetando lo, la voluntad de la otra persona, fue tan sanador y entonces me dijo, ah, ok, ahora sí, eh, que ya, vengan por la leche. Ahora sí, estoy en paz. Creo que esa es la diferencia. El poder, lo que se decida. Aquí no estamos diciendo qué es lo correcto, lo incorrecto, porque al final eso es personal. Aquí el tema es, ¿por qué nos invalidan y nos tratan como si fuéramos alguien que no puede tomar decisiones y que nos ocultan la información? La mayoría de las mujeres que después se entera que hay otras posibilidades como eh, pues bueno, un destete respetuoso tal cual, cómo donar, eh, cómo hacer joyas, cómo hacer jabones, etc., Dicen, ¿por qué a mí no me dijeron? No sé si lo hubiera hecho. Se me hace muy fuerte. No tengo idea si lo hubiera hecho. Pero el, el punto de, de tú tener el sartén por el mango y decir, yo puedo decidir, eso cambia dentro de ese momento tan caótico donde sientes que nada tiene sentido Claro, el tiempo nos come como siempre que estamos platicando cosas interesantes en este podcast. Pero no me gustaría cerrar sin que tú compartieras ¿Qué mensaje le darías a las mamás, a los papás que están iniciando su camino, que a lo mejor ya tienen un diagnóstico donde ya no hay latido y, y no saben qué hacer, no saben cómo moverse? Porque además, insisto, no se les da esta información. Es, no hay latido, hay que sacarlo y tan tan. Pero no se les habla que tienen derecho a la creación de recuerdos, que tienen derecho a que les entreguen el cuerpo, que tienen derecho a, a servicios funerarios, etc. ¿Qué les dirías, Clara?
1: Pues les diría que es que no están solas, que no están solos. Eh, yo sé que es muy fácil decirlo, pues, y más cuando estás viviendo estas circunstancias, pues, no hay palabras que llenen ese vacío que se siente o que te puedan consolar lo suficiente. Es, se trata de un proceso que lleva su tiempo, que lleva sus energías y que lo peor que nos pueden hacer es inmovilizarnos o lo peor que nos puede pasar es caer, derrotarnos porque finalmente esa vida es como el amor ¿no? el amor no es que se acabe es que se transforma y va cambiando de lugar y en este sentido esa vida puede seguir dando vida a otras vidas incluso a las nuestras la vida como, como familiares es ¿Qué de todo esto que estoy viviendo puedo potenciar para que haya mejores condiciones para mí y para otras personas? Porque no somos seres individuales, somos seres gregarios. Y así como ahora se ha avanzado para que más mujeres tengamos información de lactancia, para que podamos hablar de los derechos de las mujeres, eh, pues hay mucho camino por recorrer. Y si en este caso las familiares, los familiares pueden aportar ese granito de arena desde ese dolor, que ese dolor se transforme en vida y en conquistas de derechos para otras personas, pues yo a lo que les invito es que también se acerquen a, a organizaciones como Mantemos Libres, como en este caso eh, el trabajo que Geo estás haciendo con todo el tema de duelo perinatal, que sería importantísimo que a otras organizaciones que estamos trabajando estos procesos en materia de derechos humanos también se acerque, porque algo que nos toca hacer a nosotras como organizaciones es informar acerca de este tema para que otras organizaciones, personas defensoras, se unan a nuestras causas. No podemos seguir, y esto es un llamado también a la sociedad y a quienes defendemos y promovemos los derechos humanos, al mismo Estado, porque sí es un llamado al Estado, a quien le compete el velar por nuestra dignidad, por mejores condiciones de vida para nosotras, es un llamado a que miremos a estas eh, familias que además de pasar por situaciones complicadas, todavía queda un tramo por seguir luchando, y no pueden luchar solas tenemos que hacerles el proceso de duelo más fácil, no más fácil decirlo, más vivible, pues. más desde lo que nos toca cada quien hacer, más desde nuestro conocimiento y desde la exigencia de los derechos de estas personas. En ese sentido, yo digo, no se sientan solas, porque también a mí me ha tocado reconocer, yo no sabía del tema, gracias a Geo, gracias a que me he metido en todos estos temas de lactancia, he podido reconocer, esta experiencia, esta lucha que hacen desde el momento en el que tienen que enfrentarse a las autoridades médicas para poder llevar lo mejor posible su duelo, eso ya es una lucha constante. Y nosotras nos podemos articular a ella y gracias a ustedes, a cada una de ustedes que nos han dado a conocer esta realidad, es que podemos empezarlo a nombrar y tenemos que seguirlo nombrando. Ese sería mi, mi, mi mensaje, yo no soy nadie para decirles hagan esto, hagan el otro, lo único que podría decirles es no, eh, pues eh, más que no, eh, sí lo que podría decir es que miren que hay posibilidades o que nosotras podemos poner las posibilidades de poder construir otra situación, otras condiciones para otras familias. La medida que luchamos por las nuestras, por mejores condiciones para nos, para nuestra bebé, nuestro bebé que no, pues que no terminó de, de eh, que, que en este caso nos lo, nos lo entregaron no vivo. En la medida que podamos ir haciendo lo que no, lo que lo lo que nuestro corazón vaya sintiendo, lo que tenemos que exigir como nuestro derecho eso nos va a ir dando más elementos para que otras sigamos luchando. Entonces, pues ese sería un poquito eh, lo que podría compartirles y agradecer que puedan escucharnos. Y, y bueno, por supuesto, estoy abierta a, a, a seguir en esta construcción porque pues eso nos toca, aprender todos los días para seguir en, en la exigencia de estos derechos.
0: Querida Clara, yo te agradezco muchísimo porque tienes una apertura, desde que tuve el honor de coincidir contigo eh, porque siempre que hemos tenido alguna duda de qué procede con alguna familia que se están violentando sus derechos siempre estás ahí y eso yo te lo agradezco muchísimo y me encantan estas redes donde vamos construyendo y vamos incluyendo estas maternidades que son el pariente incómodo porque es el lado oscuro de esta maternidad, pero es real. Estas, estas mujeres pasan por, por estas maternidades. No es la que nos gustaría, no es la que elegimos, no es la que anhelamos, pero es la que es. Y dentro de, de esto, el derecho también a, a reconocernos dentro del camino y del, del, del grupo de madres en, en, en todo este proceso. ¿no? Y yo aprecio muchísimo que nos regales tu tiempo, tu todo tu conocimiento, tu entusiasmo. Muchas gracias, Clara. De verdad, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por estar aquí.
1: Geo, gracias y por también por tus bonitos y tus sentidas palabras que para mí son muy importantes. Pues hacemos lo que decía mi abuela, y decía la mamá de un amigo que venimos a este mundo a dejarlo un poquito mejor de lo que lo recibimos. Y pues qué mejor que hacerlo a través de estas, de, estas, de estas experiencias, de estas circunstancias Y pues creo que tú también colaboras y abonas mucho para que este mundo sea Un poquito o un mucho más mejor de como lo recibimos Y por eso pues te agradezco y te mando un gran abrazo Y pues ya sabes, por acá ando con, toda, con todas las ganas de, de seguir aportando Y de que sigamos trabajando juntas
0: Gracias querida Clara, gracias también a quienes nos acompañaron, a quienes nos escuchan, te mandamos un abrazo a través de estos micrófonos y bueno, en esta ocasión el tiempo se termina, recuerda yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima emisión.